0: Bienvenidos a la actualidad canadiense en 10 minutos en esta última semana de mayo de 2022. Este es un podcast de Radio Canadá Internacional. Desde Montreal, les saluda Rufo Valencia. Estos los titulares de la semana. Canadá debería replantear su relación con Estados Unidos debido al retroceso democrático en ese país. Ottawa está dispuesta a defender los derechos de las minorías ante la Corte Suprema. Indígenas intensifican su demanda de exención de la Ley 96 aprobada en la provincia de Quebec. Canadá adopta un enfoque específico para la vacunación contra la viruela del mono. La escritora Margaret Atwood responde a la censura con una edición incombustible de El Cuento de la Criada. La Comunidad de Seguridad e Inteligencia de Canadá tendrá que lidiar con la creciente influencia de las fuerzas antidemocráticas en Estados Unidos, incluyendo la amenaza que suponen los medios de comunicación conservadores, como Fox News, dice un nuevo informe de un grupo de trabajo de expertos en inteligencia. Estados Unidos es y seguirá siendo nuestro aliado más cercano, pero también podría convertirse en una fuente de amenaza e inestabilidad, afirma un informe recién publicado, redactado por un grupo de trabajo conformado por ex asesores de seguridad nacional, ex directores del Servicio de Inteligencia de Seguridad de Canadá, CISES por sus siglas en inglés, ex viceministros, ex embajadores y académicos el informe concluye que ha llegado el momento en que Canadá debe replantear su enfoque sobre la seguridad nacional. Thomas Junot, codirector del grupo de trabajo y profesor en la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad de Ottawa, dijo que si bien el extremismo de derecha de Canadá es de origen doméstico, las conexiones entre grupos extremistas a ambos lados de la frontera son alarmantes. El informe señala como ejemplo la protesta del llamado Convoy de la Libertad que ocupó el centro de Ottawa entre enero y febrero y los bloqueos de carreteras vinculados que ocurrieron en un puñado de ciudades fronterizas a principios de este invierno, lo que comenzó como una amplia protesta contra las restricciones para contener los contagios del COVID-19 se transformó en una manifestación aún más amplia contra la propia autoridad gubernamental con algunos manifestantes pidiendo expresamente el derrocamiento del gobierno elegido por los canadienses. Esta es Radio Canadá Internacional. Interrogado el 25 de mayo sobre la adopción en la legislatura de la provincia de Quebec, del Proyecto de Ley 96, que reforma la Carta de la Lengua Francesa, el gobierno de Canadá dijo que no dudará en participar en una posible impugnación ante la Corte Suprema de la Ley 21, también adoptada por el gobierno de Quebec, que trata sobre el carácter laico del Estado. Para el primer ministro Justin Trudeau, es muy probable, casi seguro, que esta Ley 21 acabe en la Corte Suprema de Canadá porque es una cuestión que afecta a todos los canadienses, incluso a la Carta de Derechos y Libertades y a la Constitución canadiense. Los comentarios de Trudeau se produjeron horas después de que el ministro federal de Justicia, David Lametti, manifestó su preocupación, tanto por el proyecto de ley 96 como por la ley 21. Se espera que la Corte de Apelación de Quebec atienda el caso en los próximos meses. Sea cual sea el resultado, muchos esperan que el caso llegue a la Corte Suprema de Canadá. Los líderes indígenas en la provincia de Quebec continúan pidiendo ser eximidos del controvertido Proyecto de Ley 96, aprobado el 24 de mayo en la legislatura provincial. Ese proyecto de ley... Limitará el uso del inglés en muchos servicios públicos, así como en el sistema judicial, e impondrá requisitos lingüísticos más restrictivos a las pequeñas empresas y alcaldías. También limitará el número de estudiantes que pueden inscribirse en los colegios públicos de enseñanza general y profesional de lengua inglesa, conocidos por su abreviación de SEJEP. La nueva ley propuesta también establece la obligación de tomar cursos de lengua francesa. Sarah Page, presidenta del Consejo Escolar de los Indígenas Cree, pidió al gobierno del primer ministro de la provincia de Quebec, François Legault, que conceda a los estudiantes de la nación Cree una exención de la aplicación del Proyecto de Ley 96. Las autoridades federales de salud están posicionando estratégicamente las dosis de vacunas contra la viruela del mono en todo el país. Esto en respuesta a un creciente número de casos, dijo este 26 de mayo el doctor Howard Njo, subdirector de Salud Pública en Canadá. El doctor Njo dijo en una conferencia de prensa que había 26 casos confirmados de viruela del mono en todo el país. La viruela del mono procede de la misma familia del virus que causa la viruela, que fue erradicada en 1977. Está escuchando la actualidad canadiense, un podcast de Radio Canadá Internacional. En momentos en que muchas personas están preocupadas por el creciente número de libros prohibidos o destruidos en Estados Unidos y Canadá, en los últimos meses, una edición incombustible de la emblemática novela de Margaret Atwood, The Handmaid's Tale o El Cuento de la Criada, se encuentra actualmente en subasta en Nueva York, informó el periódico británico The Guardian. La autora canadiense de 82 años presentó el 23 de mayo un ejemplar especial del libro en un corto video en YouTube en el que se la ve intentando quemar su novela utilizando un lanzallamas. El libro fue diseñado para proteger esta historia vital y actuar como un poderoso símbolo contra la censura, dice la presentación del libro. Según la Asociación de Bibliotecas de Estados Unidos, la novela El cuento de la criada es uno de los libros más cuestionados o prohibidos en las escuelas estadounidenses. Y antes de concluir, nuestra colega Paloma Martínez nos informa sobre los temas que ganaron su atención esta semana. Bienvenida,
1: Paloma. Hola, ¿qué tal? Rufo, esta semana les presento desde Ottawa la entrevista con el director para las Américas del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR, quien se reunió con representantes canadienses y latinoamericanos para conversar sobre reasentamiento e integración de los refugiados. José Samaniego le apuesta a la cooperación intercontinental y a la visibilización de la ayuda a quienes huyen buscando asilo.
0: Nuestros países son solidarios, ¿no? pero en estos últimos 10 años, todos hemos tenido un curso intensivo de cómo tratar al extranjero. ¿no? Algunas cifras demuestran el nivel de solidaridad que ha habido. ¿no? Cinco de los 6 millones de venezolanos están en América del Sur y en algunos países del Caribe. Eh, más del 90% de los 180 mil nicaragüenses están en Costa Rica. México ha recibido antes tenían la costumbre de recibir gente de Centroamérica ahora recibieron haitianos y la gente está ahí les dieron alguna facilidad para que estén ahí pero es muy triste ver de incidentes de, de xenofobia, a veces alimentados para, por ciertos discursos populistas.
1: Que... Además, en el marco de su 20 aniversario, el ballet folclórico Astlán de Ottawa invitó al grupo de danza folclórica termal directamente desde Aguascalientes, México, a participar en una serie de representaciones. En todas les fue muy bien, pero en la Escuela Secundaria Le Carrefour de Gatineau, Quebec, fueron recibidos efusivamente por estudiantes entusiastas y curiosos. Pues como colombiana me pareció que, como tenemos mucha cultura como similar, y me pareció muy bonito, y pues los colores, la música y todo eso, me parece que, o sea, fue una muy buena presentación y sería bien hacerlo como cada año. Estos son los reportajes que les propongo esta semana. Muchas gracias, Rufo. Gracias, Paloma.
0: Aquí llegamos al final